0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Anfang 1920 erschien im Ernst-Rowold-Verlag die bis heute wohl wichtigste Anthologie expressionistischer Lyrik. Kurt Pintus, Menschheitsdämmerung. Der Berliner Börsenkurier widmet dieser am 3.2. eine ausführliche Rezension, für die Dichterkollege Hans Benzmann verantwortlich zeichnet. Benzmann ist voller Lob für Pindus' Zusammenstellung des Buches. Zugleich distanziert er sich persönlich von der revolutionären Kunst des deutschen Expressionismus und verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, die Poesie möge zukünftig wieder zu volkstümlicheren Formen zurückfinden. Gelesen von Frank Riede Menschheitsdämmerung Symphonie jüngster Lyrik Herausgegeben von Kurt Pintus, Ernst Rowold Verlag Berlin Von Dr. Hans Benzmann Zweifellos gibt diese Sammlung, wie ohne weiteres anzuerkennen ist und wie ich vorausschicken will, einen reichen und vor allem organisch lebendigen Überblick über die heutige deutsche Dichtung, soweit sie revolutionär gestimmt ist. Revolutionär in jeder Beziehung. Soweit also die Dichtung kritisch und postulativ, seelisch und ethisch, natürlich auch sprachlich, expressionistisch im Sinne des Wortes auf den Aufbau eines neuen Menschentums hingerichtet ist. Der Herausgeber war für dieses Werk wohl besonders geeignet. Seine Verdienste um die Ergründung und Darstellung des Wesens der neuen Dichtung sind nicht von heute. Er hat diese Entwicklung schon mehrfach in Aufsätzen vorgelegt und hierbei immer, so viel mir bewusst ist, nicht nur warmherzige Begeisterung für seine Aufgabe, feines künstlerisches Verständnis für alle divergierenden Stil- und Geistesrichtungen bekundet, sondern auch eine durchaus kritische Haltung und Klarheit des Urteilens. Das vorliegende Werk bestätigt diese Begabung und diesen zielbewussten Willen zur Gerechtigkeit und Selbstständigkeit durchaus. Man erkennt diesen klug und subtil arbeitenden und abwägenden Geist nicht allein in der Direktive des Vorworts, in diesem sehr einleuchtenden Rechtfertigungsbericht, sondern auch an jeder Anordnung innerhalb der Auswahl. Deshalb ist der Gesamteindruck dieses Buches ein organisch lebendiger, ein geistiger. Die Seele und der Geist der Zeit und ihrer Kunst, soweit diese revolutionären Charakter hat, sprechen sehr vernehmlich in ihrer zwar vielfältigen und chaotischen, doch auch merkwürdig einheitlichen Sprache aus dem Buche. Dass die so aus Strömen von entgegengesetzter Richtung her sich zusammenballende Kunst- und Kulturbewegung des Expressionismus doch vor allem auch die Offenbarung einer Naturgewalt ist, die aus menschlichen und künstlerischen Energien sich sammelt, wird aus dieser Anthologie überzeugend klar. Gerade die einzelnen künstlerischen Energien, man möchte sagen als solche, sind in dieser Auswahl voll zur Geltung gekommen. Und es ist charakteristisch, dass Dichter von so schwer erfassendem Wesen, von so chaotisch individuellem Gebaren wie etwa Johannes erbecher und von so eigensinnig spröder Art wie Albert Ehrenstein hier mit charaktervollen und zugleich eindringlichen Zeit- und Seele spiegelnden Gedichten vertreten sind, dass man nicht nur ihre nie verkannte Begabung, sondern auch fast ihre Notwendigkeit ihre, wenn auch kritisch negative Bedeutung, anerkennen muss und kann. Das ist doch das beste Zeugnis für diesen Sachwalter und sein Verantwortlichkeitsgefühl, dass er auf diese Weise künstlerische Kräfte gelöst und erlöst und sie in diesem Sinne für den Empfänglicheren fruchtbar gemacht hat. Und so fügt sich jeder Dichter und jedes Gedicht an sich ein lebendiges, zu einem Organismus zusammen, zum Bilde, zum Mythos der Zeit, in ihrem gärenden, zusammenbrechenden, fast infernalischen, fast hoffnungslosen und doch mit der Sicherheit alles Natürlichen, den neuen Menschen wie einen Messias erwartenden Wesen. Nach solchen Zeitstimmungen, nach Zentren anarchischer und sozialer Kräfte, zertrümmernder und neu aufflammender Energien, nach sozialen und individuellen Erregungszuständen, pathologischen Entwicklungserscheinungen und Krisen hat der Herausgeber besonders bezeichnende, aber auch das scheinbar nebensächliche, grell beleuchtende, also immer charaktervolle Gedichte zusammengestellt. Das Buch, Zitat, ist Sammlung. Zitat Ende, sagt er in diesem Sinne in dem Vorwort. Zitat, Sammlung der Erschütterungen und Leidenschaften, Sammlung von Sehnsucht, Glück und Qual einer Epoche, unserer Epoche. Es ist gesammelte Projektion menschlicher Bewegung aus der Zeit in die Zeit. Es soll nicht Skelette von Dichtern zeigen, sondern die schäumende, chaotische, berstende Totalität der Zeit. Zitat Ende. Demgemäß fand also keine Anordnung nach Dichtern statt, sondern nach Motivzentren. Demgemäß sollen nicht viele Dichter zu Worte kommen, sondern nur wenige, aber diese vollwertigen auch vollwertig. Und Pintus rechnet hierzu die Dichter Becher, Ben, Deupler, Ehrenstein, Goll, Hasenklever, Heim, Heinecke, Van Hoddis, Klemm, Lasker-Schüler, Leonhard. Lichtenstein, Lotz, Otten, Rubiner, Schickele, Stadler, Stramm, Trakel, Werfel, Wolfenstein, Zech. Man wird diesen und jenen vermissen, etwa Kasak, Lörke, Tagger, Paul Adler und Sonnenschein. Aber man wird auch zugeben, dass die im Sinne des Buches und der Bewertung des Herausgebers eigentlich revolutionären Dichter hier ziemlich vollzählig beisammen sind. Dass der Herausgeber dem negativen und chaotisch-anarchistischen Gesamtwesen der heutigen Dichtung kritisch gegenübersteht, das bezeugt er in bemerkenswerter Weise in den Schlusssätzen seines Vorworts. Er ruft den Dichtern zu, Zitat, »Lasst es genug sein, die ihr euch selbst nicht genügtet, den der alte Mensch nicht mehr genügte. Lasst es genug sein, weil euch diese zerklüftende, ausbrechende, zerwühlende Dichtung nicht genügen darf.« Zitat Ende. Und weiter, Zitat, so gewiss die Dichtung unserer Zeit diesen Märtyrerweg wandeln musste, so gewiss wird die Dichtung der Zukunft anders sich offenbaren. Sie wird einfach, rein und klar sein müssen. Die Dichtung unserer Zeit ist Ende und zugleich Beginn. Und sie hat alle Möglichkeiten der Form durchrast. Sie darf wieder den Mut zur Einfachheit haben. Zitat Ende. Ich freue mich dieses Bekenntnisses eines grundehrlichen Sachwalters, eines Entwicklungsgedankens, zu dem ich selbst mich so oft bekannt habe. Und ich füge noch hinzu, dass diese revolutionäre Kunst auch deshalb nicht Bestand und Zukunft haben kann, weil sie dem Volke selbst fremd ist und infolge ihres subjektilen Charakters fremd bleiben muss. Vornehmste Aufgabe der Kunst aber muss es sein, das Volk zur Kunst gleich viel wie deren geistiges Wesen ist, ob revolutionär oder nicht revolutionär, zu revoltieren. Das heißt, die Einheit von Kunst und Volksseele wiederherzustellen. Und das kann allerdings nur durch eine einfache, tiefe und zugleich klare Kunst geschehen. Auf den Tag genau.